0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kolejnym odcinku podcastu Odwaga Bycia Sobą. Jesteśmy już na odcinku numer 6. I dzisiaj tematem będzie, jaki język wybrać do prowadzenia naszych mediów społecznościowych. Czy prowadzić w języku angielskim, czy w języku polskim? Czy w obydwu, Jak to w ogóle ogarnąć? To jest pytanie, które na pewno gdzieś wielu z Was przechodzi przez myśl i zastanawiacie się, jak to ogarnąć. Więc jeżeli to jest temat dla Was i chcecie znać moją perspektywę i mam nadzieję, że pewne pytania, które mam na koniec, Wam też pomogą podjąć decyzję, więc słuchajcie, a dla tych osób, które mnie nie znają, Monika Todd pomagam budować magnetyczne, mocne marki osobiste poprzez media społecznościowe, ale nie tylko. Więc ruszmy do tematu, do tego tematu, co z tym językiem. I od razu mówię, ja też miałam ten dylemat. Jak zaczynałam tą ścieżkę przedsiębiorczą, to też miałam ten dylemat. No i u mnie wypadło na język angielski. Było to spowodowane tym, że praca w korporacji poprzez wcześniejsze 10-12 lat chyba to była cały czas w języku angielskim. Pierwszy biznes, który otworzyłam, to był wynajem mebli vintage, więc na market angielski również, więc tu było takie no-brainer, że to będzie język angielski. A jak już rozpoczęłam przygodę z coachingiem, z mentoringiem, to też po prostu wtedy pojawiło, się, wtedy pojawiło się trochę właśnie to pytanie, czy po polsku, czy po angielsku, ale postawię, że wszystko robię po angielsku, więc też wypadło na angielski. Ale nie ukrywam teraz, zresztą jak słyszycie, jest podcast w języku polskim. Coraz więcej zaczęłam robić w języku polskim. I um, opowiem Wam szybko, jak to się zaczęło, gdyż e, tak wcześniej to było język angielski i jak rozpoczęłam tą przygodę przedsiębiorczą, te wszystkie spotkania networkingowe tutaj lokalnie, na które chodziłam, w których uczestniczyłam, one były wszystkie w języku angielskim. Ja tutaj lokalnie nic nie miałam tak naprawdę w języku polskim, ale w 2020 roku, jak wiecie, jak pandemia zaczęła się i wszystko tak jakby trafiło na ten wirtualny świat, o, znalazłam... E, innych parę miejsc właśnie, gdzie jakby toczyłam się w społeczność polską bardziej. Również jedną z takich grup to jest grupa Biznes w Międzyczasie, której jestem częścią, jestem nawet ambasadorką tej grupy, bo jest po prostu rewelacyjna. I tam zaczęłam poznawać coraz więcej Polek, które prowadzą biznesy, głównie w Wielkiej Brytanii, niektóre tam były chyba z Irlandii, z Hiszpanii, ale głównie z Wielkiej Brytanii. Później, znowu rok później, poprzez Clubhouse, e, jak pamiętacie jeszcze Clubhouse, e, <śmiech> kiedy był taki wielki był na Clubhouse, poznałam mnóstwo, mnóstwo też Polaków z całego świata. Nawiązałam niesamowite kontakty, niektóre do tej pory się utrzymują. No i ten polski język zaczął gdzieś tam coraz częściej. Ja zaczęłam go używać i coraz więcej też zaczęłam mieć klientek Polek, więc ten balans jakoś zrobił się pomiędzy angielskim i polskim, pomimo że cały czas moje media społecznościowe było prowadzone w języku angielskim. Ale w tym roku właśnie zdecydowałam zrobić pierwszy program w języku polskim. To był program Nieposkromiona, który obecnie przerodził się w radiostację. Wrzucę link w opisie, jeżeli ktoś ma na ochotę zobaczyć, o co tam chodzi. I w każdym bądź razie zrobiłam ten program i zaczęłam po prostu myśleć też, no chciałabym też jakąś platformę prowadzić właśnie w języku polskim i otworzyłam grupę, która jest jakby, idzie obok tego podcastu, grupę na Facebooku w języku polskim. Ten podcast jest w języku polskim i otworzyłam kont, nowe konto na TikToku, drugie, gdzie prowadzę content w języku polskim. Czyli to są takie typowo trzy miejsca, gdzie jest tylko język polski. Czasami zdarza mi się, że zrobię live na Facebooku w języku polskim albo stories wrzucę w języku polskim, ale głównie jednak te platformy są w języku angielskim. No i teraz, wracając do Twojego pytania, które gdzieś tam w głowie może Tobie też siedzi, no to w jakim języku ja mam to robić? Więc zacznij od tego... Zacznij od takiego większego obrazu Twojej wizji. Co Ty chcesz osiągnąć w ogóle? Jaka jest Twoja wizja? Jak chcesz, żeby Twoje życie wyglądało? I jeżeli chodzi właśnie tu o biznes, czy Twój produkt, Twoja oferta, Twoja usługa jest dla Polaków czy dla czy, czy język tu nie ma znaczenia. I może być tak, że możesz sobie powiedzieć, no język w sumie nie ma znaczenia, bo mój produkt może być kupiony na przykład przez każdego tak naprawdę. No okej, okay, ale dobrze, ale jeżeli może być przez, przez każdego, jak ty się czujesz z tym językiem? Czyli wracamy tutaj, jaka jest ta grupa, czyli dla kogo, jaka jest wizja najpierw, czyli ten big picture, jaka jest twoja wizja, a potem pomyślę dla kogo ja ten produkt kreuję, ale pomimo, że nawet możesz mieć produkt, który tak naprawdę cały świat może kupić. Teraz kolejne pytanie, bardzo ważne, musisz sobie zadać. Jak ja się czuję w kreowaniu kontentu w języku angielskim? Jak ja się czuję, jeżeli chodzi o wymowę? Jak ja się czuję, jeżeli robisz live live'ów w języku angielskim? Dlatego, że jeżeli zdecydujesz się na język angielski, na prowadzenie Twojego konta w języku angielskim, pamiętaj, że... Ty musisz być pewna siebie, jeżeli chodzi o kreowanie w danym języku. Czy to jest polski, czy angielski. Musisz się z tym ty czuć dobrze. Także tak naprawdę te trzy pytania, to nie jest tak, że i na jedno pytanie wychodzi, że tak po angielsku, a dwa pytania w ogóle nie łączą się z tym. Na te wszystkie trzy pytania musisz, muszą się po, jakoś pochłaniać razem. Czyli jaka jest Twoja większa wizja, kto jest Twoją grupą docelową i jak Ty się czujesz w kreowaniu kontentu w danym języku. Czyli wszystkie te odpowiedzi mają dać Ci po prostu sygnał, że ok, to będzie ten język. Być może na obecną chwilę może nie czujesz się dobrze w języku angielskim, więc może zostaniesz przy języku polskim, ale coś pomału zaczniesz robić w danym języku więc przez taką ścieżkę trzeba tak naprawdę samemu przejść, tu nie ma magicznej odpowiedzi żeby ktoś Ci powiedział, że musisz kreować content w tym języku albo musisz kreować content w tym języku jest tu odpowiedź bardziej skomplikowana, no niestety nie ukrywajmy i oczywiście nie zapominajmy o tym, że jeżeli chodzi o kreowanie kontentu w, w języku angielskim szczególnie jeżeli zaczynamy, konkurencja jest o wiele większa gdyż no ten kontent w języku angielskim czy Instagramie, czy na Facebooku, gdziekolwiek indziej wiadomo, że jest więcej użytkowników więcej kreatorów niż w języku polskim, ale tak jak mówię te trzy pytania będą dla Ciebie najważniejsze, te trzy pytania jaka jest Twoja wizja, jaka jest Twoja grupa docelowa i jak Ty się czujesz w kreowaniu kontentu w danym języku teraz kolejne pytanie bardzo często się pojawia a może kreować kontent w dwóch językach na danej platformie i ja widzę, że sporo osób to robi. Tak jak mówię, ja czasami wrzucę, powiedzmy, stories w języku polskim, od czasu czasu live na Facebooku w języku polskim. Ale pomimo, że to brzmi jako rewelacyjny pomysł, nie ukrywam, że wcale może tak nie jestem rewelacyjnym pomysłem. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, nie ukrywajmy, że jeżeli chodzi, tutaj na przykład e, tu chodzi głównie o pisane posty, bardzo często widzimy, że powiedzmy język angielski poniżej albo polski poniżej i jest post napisany w dwóch językach, e, dlatego, że pierwsze takie, pierwsza impression, ktoś widzi, że to jest długi post. O cholera. <laughs> Prawda jest taka, że jeżeli jest zajebista wartość, to każdy przeczyta, ale w dzisiejszych czasach ten attention span, a nasza uwaga jest o wiele mniejsza. My naprawdę nie mamy, nie mamy czasu, żeby czytać eseje na mediach społecznościowych, chyba że jest to od osoby, którą po prostu followujemy i wiemy, że tam jest po prostu złoto. Wtedy to przeczytamy. Inaczej to jest strata Twojego czasu. zory. Tym bardziej, że potem tłumacząc to, na drugi język. Plus nie zapominaj, że jeżeli kryjesz na Facebooku w danym języku, bardzo często jest automatyczna funkcja, kiedy dla danej osoby tłumaczy się to na ten język, w którym są. Także tu akurat jest jakby taki shortcut. Także ja nie jestem osobiście zwolennikiem tego pisania postów w dwóch językach. Osobiście bardzo rzadko je czytam, bardzo rzadko. Zazwyczaj one są zdecydowanie za długie i tak jak mówię, za długie i bez takiej solidnej wartości, że ja się czuję, że to było naprawdę, spędziłam zajebiste kilka minut, że przeczytałam tego posta. O I też jest kolejna sprawa tutaj, jeżeli chodzi o nasz kochany algorytm, gdyż to, ja nie mam dowodów na to, to jest taka moja troszeczkę hipoteza, także proszę mnie tutaj nie, nie łapać za słowo, ale... Jeżeli kreujemy content w dwóch językach, no to wtedy algorytm zgłupieje, komu ma pokazać naprawdę tego posta. Czy ma pokazać komuś, kto udziela się cały czas w danym języku, czy komuś, kto udziela się cały czas w tym języku. Więc gdzie są tutaj te słowa kluczowe? I jeżeli słowo kluczowe z angielskiego zostanie pokazane komuś, kto po angielsku na przykład tylko mówi, a pierwsza część w poście jest po polsku, no to już automatycznie no, tracimy. Więc warto też sobie o tym pomyśleć, gdzie tak naprawdę, czy to, czy to po prostu takie confusion też zrobi. No i oczywiście następna sprawa, no, zajmuje to dużo czasu, bo jeżeli napiszemy coś w jednym języku, potem przetłumaczymy, tak, jest teraz sztuczna inteligencja, która nam pomoże to robić, ale, no, tak jak mówię, większość postów, które widziałam wykreowane przez sztuczną inteligencję, jest dobra, ale nie jest na tyle dobra, żeby zatrzymała osoby na czytanie dłużej. Więc, no ja, to jest moja osobista opinia. Prowadzenie konta w dwóch językach nie jest najlepszą opcją. I wtedy takie confusion, takie zagubienie się też waszych obserwatorów pojawia, szczególnie tych, którzy, na przykład, nie mówią w języku w danym języku, a na przykład um, pojawia się raz tak, raz tak. I tutaj taki kawiat też może dodać. Dlatego, że jest na przykład jedna osoba, którą ja followuję i ona jest z Brazylii. No i ona czasami wrzuca po angielsku, ale głównie po portugalsku. Ale po prostu ją uwielbiam i dlatego ją followuję. Um, I tutaj jest trochę inaczej. Ale jeżeli to jest ktoś, kogo może tak dobrze nie znam, no to by dla mnie to było odepchnięciem, jeżeli pojawia się język, którego ja nie rozumiem. Więc warto też wziąć to pod uwagę. I ja wiem, że tu pojawia się takie myślenie, no ale ja wtedy zamykam się na ten większy rynek. Hmm. Najpierw polecam osiągnąć ten sukces, cokolwiek ten sukces znaczy dla Was, na mniejszym rynku i rozrosnąć się, niż zacząć od większego rynku, gdzie nie zostaniecie zauważeni tak naprawdę. Więc... Um, Jakie są jeszcze inne opcje? Inne opcje to są otworzenie właśnie kont. Tak ja zrobiłam na TikToku, że mam konto w języku angielskim, mam konto w języku polskim. Jeżeli chodzi o odbiorców, oczywiście to jest najbardziej jaśniejsza jasna forma przekazu, bo dla tych, którzy Was obserwują, no to widzą w jakim języku jest dane konto. No ja rzadko, tak jak mówię, klikam follow kogoś, kto, nie wiem, widzę jeden, jedną rolkę czy jednego TikToka, wchodzę na ich konto, a tu jest w innym języku, no to wtedy na pewno follow nie dam. E, tak jak mówię, chyba, że znam tą osobę dobrze. Tylko, że oczywiście prowadzenie kont w dwóch językach, no to tak jakby robimy dwie rzeczy wtedy. <śmiech> Ale czy to jest aż tak skomplikowane? Muszę Wam powiedzieć, że wcale nie. I to jest to, jak do tego podejdziemy i jak tu podejdziemy do kreowania kontentu. E, bardzo częsty błąd, który widzę, to jest właśnie próba robienia wszystkiego za jednym razem. Próba bycia wszędzie od razu. Próba kreowania na TikToku, Instagramie, Facebooku, LinkedInie, YouTube, podcasty i wszystko na raz. Tutaj oczywiście pojawia się ten brak strategii. Um, Pomimo że sama strategia to nie wszystko, ale strategia jest bardzo ważna. Także Twoja strategia na tych mediach jest niesamowicie ważna, bo wtedy masz tą jasność, gdzie robisz co i w jakim języku. Więc w zależności od tego, na jakim etapie jesteś, może tak być, że e, po prostu zacznij od jednego języka, a dopiero z czasem zdecyduj, co dalej, i poczuj, jak się z tym czujesz. Ja, dla mnie, próba robienia w języku polskim, też nie wiedziałam, do czego to pro będzie prowadzić, też nie wiedziałam, czy to ze mną będzie klikać, ale muszę Wam powiedzieć, że nagrywanie tych podcastów uwielbiam. Nagrywanie tych audio w, tym, w tej radiostacji nieposkromiona uwielbiam. E, wide kreowanie wideo jest dla mnie łatwe, więc ja wybrałam kreowanie w języku polskim, gdzie ja mogę właśnie wrzucić wideo albo audio. Pisanie w języku polskim trochę mi gorzej przychodzi, bo nie ukrywam, wkurza mnie polskie te znaki, które trzeba przycisnąć tą cyfrę i czasem mi złapie tą si, e, o, a czasem nie i nie ukrywam, pisanie w języku polskim niekoniecznie wajbuje ze mną. Ale dlatego wybrałam, ze względu na moją mocną stronę nagrywania czy bycia na wideo, wybrałam takie platformy, gdzie właśnie mogę korzystać z tego, mogę wykorzystywać tą mocną stronę, którą mam, a ograniczyć właśnie pisanie w języku polskim. Więc jeżeli gdzieś tam w głowie chodzi Ci, co dalej, co zrobić, jak zrobić, zadaj sobie te trzy pytania, o których wspomniałam, jaka jest Twoja wizja, jaki jest Twój klient docelowy i w jakim języku Ty lubisz kreować content i po prostu zacznij gdzieś. Ja nie jestem zwolennikiem mieszania cały czas języka na danej jednej platformie, także szczerze, łatwiej jest zacząć po prostu w danym języku, a ewentualnie później otworzyć coś, może w drugim języku. Od czasu do czasu tak, ale jeżeli cały czas pojawiają się dwa języki na koncie no tak jak mówię, dla mnie to akurat to nie jest coś, co ja bym doradziła sobie, ale zawsze dla każdego to jest indywidualna decyzja, co chcemy zrobić, ale gdzieś trzeba zacząć, gdzieś trzeba ruszyć, także poczuj to, jak się czujesz, poczuj, zacznij kreować kontent, i też poczuj, jak Ci odpowiada. To, że zaczniesz konto, na przykład na TikToku, w języku, powiedzmy, angielskim, po miesiącu zdecydujesz to ze mną, w ogóle nie wajbuje, to mnie w ogóle nie jara, to zgadnij co? Otwórz konto w języku polskim. Świat się nie zawali, jeżeli zmienisz zdanie. Ty masz prawo zmienić zdanie i jak najbardziej Ty powinnaś spróbować co będzie z Tobą bardziej rezonowało i z Twoją publicznością. I nie ukrywajmy, jeżeli zdecydujesz w języku angielskim kreować content, to oczywiście jest też takie założenie, że twój angielski jest na takim poziomie, że oczywiście Twoi odbiorcy, którzy tylko mówią w języku angielskim, jasno będą rozumieć ten przekaz i będą rezonować z tym przekazem. Także ja jak najbardziej zachęcam do spróbowania, a później oszacowania po miesiącu, dwóch, czy tam trzech miesiącach, co dalej? Co dalej? W jakim ja języku teraz chcę kreować? Także mam nadzieję, że to może pomogło rozwiać jakieś pytania, które gdzieś tam masz w głowie, które no po prostu nie wiesz, co zrobić dalej. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, jest ten wybór wielu platform, więc to pojawia się, no ale co, dwa konta na dwóch platformach? Nie, absolutnie nie. Tak jak wie, tutaj wracamy do strategii, ale spróbuj, tak, to zajmie Ci czas, to nawet to próbowanie, testowanie, ale to jest część prowadzenia biznesu, część budowania naszej marki, że my musimy znaleźć własną ścieżkę, która nam odpowiada, przez którą mamy rezultaty, ta ścieżka to nie będzie to, co ja powiem, biało na czarnym, ale to będzie to, co ja powiem może, a Ty dodasz do tego e, twoje, e, Twój spin tak zwany. Więc e, jeżeli macie przemyślenia na ten temat, zachęcam do wskoczenia do grupy na Facebooku, która jest o tym samym tytule Odwaga bycia sobą. E, i podzielenia się może waszymi przemyśleniami. Link do tej grupy jest tutaj w opisie. Także czekam na, na wasze przemyślenia i opinie. Właśnie teraz przyszło mi jeszcze coś do głowy, że bardzo często jakby chronimy się, może nie chcemy czegoś zrobić w danym języku ze względu na nasz akcent. Tak naprawdę to ten akcent to jest tylko w naszej głowie, bo ktoś, jeżeli... Jeżeli nasz przekaz będzie rezonował z odbiorcami, zazwyczaj ten akcent albo będą lubić, albo nie. Ktoś może nie followować kogoś ze względu na akcent, a ktoś ze względu na akcent będzie kogoś followować. Także tutaj nie dajmy się jakby zewnętrznym tym rzeczom, jakby tym, co nam w głowie siedzi, bo ja mam, nie mam akcentu płynnego, spróbuj. Proszę, proszę Cię, spróbuj zanim podejmiesz decyzję, co dalej. Także mam nadzieję, że to pomogło. Mam nadzieję, że to odpowie Wam na jakieś pytania, które może macie. Gdzieś tam w głowie siedzą, ale jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, to oczywiście zapraszam do grupy. Tam podzielcie się Waszymi przemyśleniami. A ja usłyszę się z Wami już w przyszłym tygodniu na kolejnym odcinku podcastu.